0: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους των Αγρομελισσών. Το podcast των fans επιστρέφει ιδρυμύτερο και με πολύ και από το πέρα σχεδόν των φοιτητικών υποχρεώσεων οπότε μας κάσατε για λίγο καιρό, αλλά εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να σας λείψαμε λίγο, εμάς σίγουρα μας λείψατε. Στο μικρόφωνο ακούτε τη Λίνα, τη Σοφία και τη Χρήσα. Γεια σας κι από,
1: από μένα.
0: Και το σημερινό podcast είναι η ηθογράφηση για τον Ακύλα. Και αφού μιλάμε για τον Ακύλα, νομίζω ότι από το πρώτο κοντινό που του έγινε στο τέλος της δεύτερης σεζόν, καταλάβαμε ότι πρόκειται για τον κρατεό κακό της τρίτης σεζόν, όπως μας έχουν γράψει και σε ένα σχόλιο και συμφωνώ πάρα πολύ. Ένας ιδεαλιστής, Παύλα, προσχηματιστής, αυτό θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια, δηλαδή το κατά πόσο χειρώνεται πίσω από την ιδεολογία και το καθεστώς για να υπηρετεί τους ιδιοτελείς του σκοπούς. Ένας χαρακτήρας που επανέρχεται με τα μοτίβα του, τα φετίχ του, του, δηλαδή κάπως οριοθετεί συγκεκριμένα την παρουσία του μέσα στο χώρο και ένας ήρωος που χτίστηκε πάνω του η εξέλιξη. Αποτέλεσε δηλαδή τρόπον τινά το κίνητρο της ιστορίας και η εκδικητική αυτή μανία να εξαλείψει το χωριό από προσώπου γης ήταν και είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά του. Έτσι, νομίζω, έθεσε τον τόνο από την αρχή. Και εξ αρχή, φάνηκε ότι η παρουσία του Εμίλου Φιλάκη τη Μέλισσα τα ξεχώριζε επειδή είχε τα εφόδια και ω ρόλο, αλλά και επειδή είχε και τον ελκυστικό παράγοντα του να κάτσει κάπω να ψάξει γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει γίνει έτσι, γιατί μεταχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο τι καταστάσει και του ανθρώπου. Οπότε, ήταν ένα ήρωα που σίγουρα κάπως κέντριζε, είχε έναν παράγοντα ενδιαφέροντο. Εσείς τι σκέφτεστε πρώτα, όταν λέτε Ακελάς Μεγαρίτς, τι εικόνα έχετε, γιατί εγώ βλέπω έναν καταπιεστή κάπως, που δεν βρίσκει στου ανθρώπους που τον πλαισιώνουν αυτά που θέλει ο ίδιος να δει, δεν βλέπει τις προσδοκίε του στα πρόσωπα των γύρω του και θέλει κάπως να πλάσει τις εικόνες και τις προσδοκίε που έχει, να κάνει μαριονέτες του ανθρώπους γύρω του, έτσι ώστε να τον εξυπηρετούν και να ταιριάζουν σε αυτό το καλούπι που έχει προσχεδιάσει για εκείνους, δηλαδή είτε πρόκειται για το Λευτέρη και τη ζωή που είναι η στενή οικογένεια είτε για τους εχθρούς του, θέλει να του έχει στη συγκεκριμένη απόσταση δηλαδή ακόμα και εχθρού να έχει θέλει ο εχθρός να βρίσκεται στο επιθυμητό μήκος, πλάτος, σχήμα που αυτός θέλει έτσι ώστε να είναι ένας εχθρός αντιμετωπίσιμος για εκείνον θυμίζει λίγο τον Ιάγω αυτό, δηλαδή φυτρώνει λόγια στους άλλους και σκοπούς και βλέπει του ανθρώπου ω πιόνια στη μεγαλοφία του. Αλλά θα πω και αυτό, ότι για μένα ο Ακύλα είναι περισσότερο μια υποκριτική οντότητα, αν μπορώ να το θέσω έτσι, παρά ουσιοδό ανθρώπινη. Δηλαδή, μου φαίνεται περισσότερο ότι αυτή η υπερβολή που πολλέ φορέ έχει στις αντιδράσει του, π.χ. που κλείνει την πόρτα μετά από μια εκτόνωση του εκνευρισμού του, α πούμε, δεν τον κατατάσσει πια στο ανθρώπινο, αλλά στο υπερβολικό, στο παρανοϊκό
2: στο εντελώς πρόσανο. Πολύ ωραία τάπες, πολύ ωραία εισαγωγή και για μένα ο Ακήλας είναι ένας χαρακτήρας που εξ αρχής φάνηκε ότι θα θέσει σε κίνηση ένα ντόμινο εξελίξεων με αρχή και τέλος τον ίδιο. Δηλαδή, ίσως είναι και αυτός το τελευταίο κομμάτι που θα πέσει σε αυτό το ντόμινο και την αλληλουχία αυτή των εξελίξεων και το πέρασμά του στο ενδιάμεσο θα είναι ισοπεδωτικό, δηλαδή Στόχο έχει φυσικά και την εκδίκηση και την εξαφάνιση του διαφανείου από το χάρτη. Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα σύλληψη του σεναρίου, θεωρώ ο Ακύλας. Συμφωνώ όμω πως έχει χτιστεί υποκριτικά πάρα πολύ από τον Μιλιοχυλάκη, ο οποίος εξαιρετικός και για την φωνή περιπεύει νομίζω να μιλήσουμε. Έχει μια υπερβολή, ταιριαστεί όμως, θα πω, και είναι ένας ο που μια του ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει πολλές παρενέργειες. Γι' αυτό γιατί συγκεντρώνει πολλά στοιχεία, τα οποία τον κάνουν αυτομάτως έναν χαρακτήρα πάνω στον οποίο μπορεί να ξεδιπλώσεις οτιδήποτε αρνητικό, είτε αφορά οικογενειακό ζήτημα, όπως βλέπουμε με τη ζωή, με το λευτέρι, είτε και επαγγελματικά με τις οικονομικές ατασταλείες, με τους άβαντες, με τα μισά έργα, με τις παρανομίες, είτε απλά ότι έχει τέτοια κακία και τέτοια διαστροφή που αναζητά την εκδίκηση και πίσω από κάθε δεινό βρίσκεται εκείνος και το μηχανεύεται. Είναι ένας ρόλος που έχει στοιχεία που τον κάνουν έναν χαρακτήρα που σε κεντρίζει και σε αποκεντρίζει ταυτόχρονα. Δηλαδή το ότι είναι αριβίστα, το ότι είναι καιροσκόπο, το ότι έχει μια μεγαλομανία, το ότι είναι ανισόρροπος, όλα αυτά σίγουρα εξυπηρετούν στο να υπάρχει ένα απρόβλεπτο και ταυτόχρονα προβλέψιμο Στοιχείο μέσα στη σειρά. Κάτι που θα έλεγα ότι τον χαρακτηρίζει, κάτι που μου έρχεται αυτόματα και λείπει το οποίο θεωρώ ίσω να μην ήταν ο ίδιο, θα έλεγα ότι είναι η φιλοδοξία, δηλαδή ότι υπηρετεί τον εαυτό του, το συμφέρον του, όλο αυτό του θέλει να ανεληχθεί. Βέβαια, όλη αυτή η φιλοδοξία που λέω δεν ξέρω στα αλήθεια τι, τι ακριβώ είναι, γιατί μου φαίνεται ότι ο Ακύλα είναι πιο πολύ στα λόγια και λιγότερο στι πράξει. Λίγο πραγματοποιεί, που βέβαια και αυτό μέσα στο σχέδιο είναι πάντα η φιλοδοξία από την άλλη αποτελεί και ένα δραστικό κίνητρο, οπότε δεν είναι λίγο. Αλλά επίσης το ότι έχει υψηλές γνωριμίες και ότι έχει ένα επικοινωνιακό ατού και μια επιβλητικότητα είναι κάτι που τον διακρίνει θεωρώ και κάτι που τον χαρακτηρίζει πολύ έντονα. Κάνει τις γνωριμίες και την παρακρατική του δράση σκαλοπάτια για την ανέληξή του. Αυτό είναι κάτι που μου έρχεται στο μυαλό πολύ έντονα.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπατε. Νομίζω ότι και εγώ σαν πρώτη εικόνα αυτού του χαρακτήρα έχω την έννοια του κακού. Έρχεται η φετινή σεζόν να χτιστεί πάνω σε έναν χαρακτήρα ο οποίος γίνεται αρκετά εκδικητικός ως προς το κομμάτι του διαφανείου, του χωριού που πέθανε ο του αλλά φυσικά μας παρουσιάζει ίσως και το πρόσωπο έμεσα της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί την εποχή αυτή που διαδραματίζεται εφέτος τρίτη σεζόν. Νομίζω ότι το βασικό του στοιχείο για μένα είναι το κομμάτι του χειρισμού. Είναι χειριστικός, χειριστικός όσον αφορά τις διαπροσωπικές του σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, είτε κοινωνικά, είτε οικογενειακά, ακόμη και με αυτού που εχθρεύεται, θέλει, να τους αντιμετωπίζει ως πιθήνια όργανα, γιατί αποτελεί το κομμάτι της εξουσίας και είναι ίσως και ο ίδιος η εξουσία, οπότε σε αυτό το κομμάτι θέλει να έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Πέρα από το κομμάτι όμως της υποταγής που θέλει να επιβάλλει στου ανθρώπους γύρω του, ε, σίγουρα και άλλα χαρακτηριστικά έχουν ξεχωρίσει, η διαστροφικότητα, το χαρακτηριστικό του να μεταπηδά από τη μία συναισθηματική κατάσταση στην άλλη είναι μοναδικό και θεωρώ ότι είναι και μία από τις καλύτερες έτσι, υποκριτικές ικανότητες που παρουσίασε φέτος ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι υπερταλαντούχος ηθοποιός, έχει κάνει εξαιρετικέ δουλειές. Και θεωρώ ότι η ανάγνωση του ρόλου αυτού από εκείνον έχει δώσει μια άλλη ματιά στο κομμάτι του Ακύλα. Δηλαδή αυτή η απρόβλεπτη που είπες και εσύ Σοφία αλλά ταυτόχρονα και προβλέψιμη αντίδραση του... Εμένα με κάνει κάθε φορά να, να ξεχωρίζω τις σκηνές του, γι' αυτό και μόνο το λόγο. Ξέρω ότι δηλαδή το ότι θα χτυπήσει η τραπέζια, καρέκλα θα πετάξει από εδώ, θα φωνάξει, μετά την επόμενη στιγμή θα απαντήσει ήρεμος και με μια γλυκύτητα. Δηλαδή όλο αυτοί, αυτό το αλλοπρόσαλο ξεχωρίζει σε αυτό το χαρακτήρα και ίσω ξεχωρίζει γιατί από μόνο του είναι ένας αλλοπρόσαλος ρόλος καθώς τα ιδεολογικά στοιχεία του ξεχωρίζουν και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της εχθρότητας που βγάζει προς ανθρώπου ανθρώπους γύρω του, αλλά ταυτόχρονα η αντίθεση έρχεται και με το ότι και ο ίδιος έχει έντονο στοιχείο του μαζοχισμού, όπως φαίνεται και ίσως από το φετίχ που έχει αναπτύξει και γενικά από το πώς το παρελθόν του τον επηρέασε σε αυτό το κομμάτι, θα αναφερθούμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια. Ε, σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρα, έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε και να συζητάμε ώρε. Οι σχέσει που έχει αναπτύξει με του ανθρώπου γύρω του διαφέρουν, αλλά ταυτόχρονα το κυρίαρχο στοιχείο που πιστεύω ότι υπάρχει είναι το κομμάτι τη υποταγή. Θέλει να είναι ο αρχηγό, ο εξούσιο ο μανή. Mm. Και σίγουρα το κομμάτι του ότι το φετινό σενάριο χτίζεται για μένα πάνω στην οικογένεια των Μεγαριτών ως ένα μεγάλο βαθμό. Κάνει και έναν τέτοιο χαρακτήρα να ξεχωρίζει σε πολλά επεισόδια σε πολλέ ιστορίε.
2: Πολύ σωστά. Και αυτή η χειριστικότητα, όπω είπε, φαίνεται πάρα πολύ έντονη σίγουρα. Δηλαδή, και μόνο από την κινησιολογία και την σωματική έκφραση, το να πιάσει από του ώμου του άλλου, να του φέρει κοντά του, ότι σπίγγει τα χέρια των άλλων, τα γνωρίζεται και τα τραβάει κοντά του, όπω έχει κάνει νομίζω με τον Μπάμπη, όπω έκανε με τον Άγγελο τώρα πρόσφατα. Όλη αυτή η επιβολή, πιστεύω προσδίδει στον Ακύλα μια διαπραγματευτική υπεροπλία. Όπως επίσης και το γέλιο που έχει ο ακύλα, που το κάνει ανεξαρτήτως του αν έχει κερδίσει ή αν έχει χάσει μια λογομαχία ή το κάνει σε στιγμές που δεν είναι προφανής ή είναι λίγο άτοπο. Είναι σαν να υποβάλει αυτή την εντύπωση ότι κέρδισε στους άλλους, δηλαδή και στον αντίπαλο και για τον ίδιο για να νιώσει καλά, αλλά και στον τηλεθεατή δηλαδή. Ότι αυτό τώρα για να έχει αυτό το ύφο και να γελάει και για να είναι τόσο ανοιχτό στι κινήσει του και τόσο επιβλητικό, κάποιον άσο θα κρύβει στο μανίκι του ή θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Παίζει πολύ με αυτό το στοιχείο, πιστεύω, Όντω. Όπω επίση
0: παίζει πάρα πολύ και με το στοιχείο των επαναλήψεων, είτε πρόκειται για την κίνηση είτε πρόκειται για την ομιλία. Δηλαδή, ακόμα και οι αντιδράσει, έχει αυτό το προβλέψιμο που είπατε, αλλά και το απρόβλεπτο αλλά. Είναι ένας που τα μοτίβα του, οι αντιδράσεις του κάπως σε διαφοροποιημένες συνθήκες πάλι μένουν ίδια, δηλαδή έχει χτιστεί γύρω από συγκεκριμένε κινήσεις, γύρω από συγκεκριμένε, εκφράσεις, οπότε όλο αυτό είναι προϊόν και όλας που δείχνει την μεγάλη ευχαίρεια στις κινήσεις γιατί όταν ξέρει ποια εκφραστικά μέσα διαθέτει, θα χρησιμοποιείς προς σου και αυτό κάνει και ο ακύλα, γιατί το μεγαλύτερο του στοιχείο είναι η επικοινωνία του Ακύλα με τους γύρω του και πάσχει πιστεύω ο επικοινωνισμό δηλαδή ότι όλα τα προβλήματα θα ανταλύσει δήθεν με το μπλα μπλα και την ομιλία και τον χειρισμό της γλώσσα και είναι κάτι που φαίνεται και πολλές φορές με τη μόρφωση, με την έννοια που δίνει στις λέξεις, με το πως μία λέξη μπορεί να έχει αμφίσιμη έννοια ή το πως μία λέξη τη μία στιγμή μπορεί να σημαίνει το ένα και την άλλη να σημαίνει το άλλο, ενώ στο μυαλό του πάντα έχει μία συγκεκριμένη σημασία αλλά πάντα θα προβάλει αυτή που τον συμφέρει. Είναι βαθιά ο χαρακτήρα. και το πρώτο πράγμα που γίνεται Στη σειρά είναι αμέσως κάπως να τον συγκρίνεις με τον Δούκα ως προς το επίπεδο της κακίας του και στο επίπεδο της ειδολιότητας που μπορεί να κρύβουν οι κινήσει. του. Πιστεύετε ότι ήρθε κάπως να αντικαταστήσει τον Δούκα, ήρθε να τον εξηλεώσει, τι απ' όλα.
1: Σίγουρα, όπως είπα και πριν, θεωρώ πως ο φετινός κακός εισαγωγικά είναι ο Ακύλας, δηλαδή νιώθω ότι ήρθε για, όχι ακριβώς για να αντικαταστήσει το Δούκα αν και με τη μετέπειτα πορεία του μια εξηλέωση ω προς το πρόσωπο του Δούκα την βλέπω να έρχεται, δηλαδή δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου αλλά νιώθω ότι το σενάριο προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο, τώρα θα δείξει αλλά για μένα ο Ακύλας έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με το Δούκα δηλαδή το κομμάτι αυτό το ότι θέλει να ανελιχθεί επαγγελματικά και γενικά έχει σκοπό να γίνει ισχυρός και επιτυχημένος και να στην εξουσία. Το είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που είδαμε και αρκετά στον Δούκα στις προηγούμενες σεζόν η εκδικητικότητα. Η εκδικητικότητα είναι επίσης ένα κοινό χαρακτηριστικό καθώς βλέπουμε ότι και τώρα θέλει να φανίσει η εκδικητικά το διαφάνει φέρνοντας το αεροδρόμιο στο χωριό. Απλά σε αντίθεση με τον Δούκα, ο Ακύλας λειτουργεί περισσότερο βάσει ενός πιο λαϊκιστικού τρόπου συμπεριφοράς. Δηλαδή στοχεύει στο να παρουσιάσει γεγονότα με τη λογική, με διάφορες έννοιες και λέξεις σοφιστί να οικειοποιηθεί και να δώσει μια εξήγηση γιατί είναι και μορφωμένος. Βασικά είναι ο ορισμός του λαοπλάνος. Έρχεται δηλαδή μέσα από τα λόγια να πείσει τον κόσμο, να προσπαθήσει να επιβληθεί μέσα από τον τρόπο του, την κινησιολογία του, της απόψεις του. Και όχι τόσο μέσα από την ειλικρίνειά του, γιατί ένα χαρακτηριστικό του Δούκα ήταν σίγουρο το ότι ήταν ντόμπρος, ήταν ειλικρινής, δεν κρυβόταν πίσω από τις πράξεις του. Ο Ακύλλας είναι το αντίθετο, λειτουργεί υπογείως και προσπαθεί να έχει μια πιο δημαγωγική στάση ως προς τους ανθρώπους.
3: Εμπιστεύσου μας και θα βγει ελεύθερο από αυτό το δικαστήριο. Πολλέ φορέ ακύλα όταν σου πετάνε το σκηνί για να σωθεί. Μπορεί να σου το περάσουνε θηλιά στο λαιμό. Δεν είμαι άτυπο εξημερώνεται, Ακύλα. Φρόντισε να μην μου περάσεις τη θηλιά. Και θα βρούμε τρόπο να συνανοηθούμε.
2: Ε, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ο Ακύλας σίγουρα είναι πολύ πιο της συναναστροφής και των κοινωνικών σχέσεων. Στηρίζεται πάρα πολύ στην εικόνα και την πλάθη με τρόπο τέτοιο ώστε να πείθει και να παραπλανεί. Δημιουργεί εντυπώσεις και παράλληλα διατηρεί και μια εφαίρπουσα δράση Πιο μυστική και σίγουρα επικίνδυνη. π.χ με τους Σάβαντες που με μια εντολή την εκτελούν αμέσως, εκτελούν τη θέλησή του. Έχει εκτατική πρόθεση, δηλαδή εγώ εκεί εντοπίζω την διαφορά με τον Δούκα, ότι ο Δούκας αρκούνταν στο να είναι ο άρχοντας του κάμπου και να είναι ο μεγαλοτσιφλικάς της περιοχής του. Ο Ακύλας θέλει να φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια, η επιρροή του να αγγίξει υψηλόβαθμους, να νιώθει ότι υπεριστοιχίζεται από ανθρώπους που είναι κάπως χρήσιμοι στα σχέδιά του, μπορεί να αξιοποιήσει τις επαφές του. Αλλά παρόλα αυτά να είναι ικανό να χειριστεί του ανθρώπου αυτού. Επίση, όσον αφορά το προηγούμενο που είπατε με τον Δούκα και το αν γίνεται μια σύγκριση, άμα είναι ένα εξηλίωτικό χαρακτήρα για τον Δούκα, θεωρώ ότι όντω γίνεται μια συνειδητή και υποσυνείδητη ταυτόχρονα σύγκριση μεταξύ των δύο, γιατί και ο ίδιο ο Δούκα βλέπει στο πρόσωπο του Ακύλα έναν δυνάστη του διαφανείου τώρα με το σχέδιο του αεροδρομίου και σίγουρα η παρουσία του είναι αρκετά απειλητική για τα σχέδιά του γιατί κάνει μια επιθετική είσοδο στα συμφέροντα του Δούκα και του χωριού βέβαια. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο ο Δούκας αναγνωρίζει και τον εαυτό του στον Ακύλα με το σχέδιο αυτό της βιομηχανικής ζώνης που είχε εκείνο στο παρελθόν. Αλλά πλέον έχει κάνει και μια στροφή χαρακτήρα, οπότε εκεί διαφοροποιείται και μπαίνει και σε σκέψη στο τηλεθεατής το ότι υπάρχει και χειρότερος από το Δούκα, Α, και ο Ακύλας είναι πιο επικίνδυνο ακριβώ επειδή κινείται σε πιο υψηλά κλιμάκια και δεν έχει καμία αναστολή, οπότε υπάρχει μια σύγκριση εγώ θα λέγα πιο πολύ ότι αν στοχεύσεις
0: από την πλευρά του Δούκα να το δεις, για μένα είναι πιο πολύ σαν να βλέπω Peaky Blinders, Shelby, η τρίτη σεζόν ας πούμε, λέω, τυχαία μια σεζόν, την οποία έχει έρθει ο μεγάλο εχθρό και στον οποίο ο βασικός πρωταγωνιστής των προηγούμενο σεζόν πρέπει να αντιμετωπίσει και να υπερκεράσει αυτό το νέο εμπόδιο. Εγώ έτσι το βλέπω, δηλαδή στην πρώτη σεζόν είχε την Ελένη να αντιμετωπίσει, στη δεύτερη Είχε διάφορου, είχε και μια στροφή προ την οικογένειά του. Και τώρα έρχεται αυτό το εξωτερικό εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσει και να βγει νικητή από αυτό. Νομίζω δηλαδή ότι αν το ενδιαφέρον εστιάσει το Δούκα και ο Δούκα παρουσιάζει μια αντίστοιχη εντό πολλών εισαγωγικών αλαζονία, έτσι ώστε να διατηρήσει τη θέση του στο χωριό και να επανέλθει στο χωριό, να ανακτήσει τη θέση του με τι αλλαγέ του βέβαια, γιατί έχει περάσει κι αυτό από μια συναισθηματική διαδικασία. Season, και δεν θέλει αυτή τη θέση να του την πάρει ο Ακύλας, για τον οποίο κιόλας έχει αρνητική εικόνα και δεν θα ήταν ένας εχθρός που θα σεβόταν σε κάθε περίπτωση να του πάρει τη θέση δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η Ελένη όταν τον νίκησε ήταν κάπως άξια να τον κερδίσει πιστεύω ότι στα μάτια του Δούκα ο Ακύλας δεν είναι ένας εχθρός που θα έβλεπε ποτέ στη θέση του γιατί δεν πληρεί κάπως τα κριτήρια τα δικά του
2: του Δούκα Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα, γιατί σε τίποτα δεν μοιάζουν στην πραγματικότητα, σε τίποτα δεν θέλει να μοιάζουν, οπότε το καταλαβαίνω αυτό. Η σχέση πιο πολύ βασικά περιπλέκεται με το μελέτη, εγώ θα έλεγα, οπότε νομίζω θα πρέπει να περάσουμε σε αυτό το δίδυμο φωτιά φέτο, γιατί έχουν πραγματικά σκηνάρες και ο Χιλάκης με το Γεροντιδάκη έχουν ταιριάξει απόλυτα, θεωρώ. Είναι ίσως και αυτό που έλεγες και εσύ Λίνα και στην αρχή και συμφωνώ και εγώ ότι ο Χιλάκης και ο ακύλα μαζί το βάζω σαν ερμηνεία και σαν ρόλο. έχει μια υπερβολή. Ενώ απ' την άλλη ο μελέτη μελέτης είναι μια σιωπηρή δύναμη πλάι στον ακύλα και κάπως μετριάζεται αυτή η ορμή του ακύλα ή εκρύχνεται αναλόγως. Σε σχέση με το μελέτη λοιπόν θα έλεγα πως βλέπουμε τον ακύλα πραγματικά να ξεδιπλώνει αυτή την ευφύεια τη χειριστικότητά του και την βλέπουμε να την εφαρμόζει πάνω στον μελέτη αυτή η σχέση θεωρώ χωρίζεται σε στάδια παρά το επαναληπτικό μοτίβο που την έχουμε δει δηλαδή γραφείο, καρέκλα, εξουσία όρθιος καθιστός, γιακάδες, απειλέ, σιωπέ, χωρίζεται σε φάσεις για εμένα στην αρχή από την πρώτη σκηνή μέχρι και το σημείο που τους προσκαλεί και φτάνουν στο Σεβαστέικο είναι μια περίοδος που χτίζεται η εμπιστοσύνη σιγά πάνω ακριβώς αυτό το θεμέλιο της αφοσίωσης και της πιστότητας του μελέτη γιατί αυτά τα γνωρίσματα τα έχει ξεχωρίσει από την αρχή θεωρώ mm. ο... και πόσο ειρωνικό αφοσίωση και πιστότητα η λέξη mm. που βλέπουμε Ναι, mm. οπότε υπάρχει αυτό το θεμέλιο και έπειτα και η αγάπη και ο γάμος με την Κορίνα να κουμπώσουν αυτή τη σχέση ακόμα πιο έντονα mm. γι' αυτό και όταν συμφωνεί ο Ακύλας έχουν μια αγκαλιά πολύ αντρική, πολύ έντονη Μια δεύτερη φάση, θα έλεγα ότι είναι στο Σεβαστέικο, εκεί που δημιουργούνται κάποιε ντριβέ. Έρχεται και μια εσωτερική σιγά-σιγά σύγχυση στο μελέτη πάνω στο Ακύλα ή Δούκα. Στο ρόλο που έχει ο Ακύλα στο σπίτι του, αυτό που βλέπουμε συχνά, το είστε φιλοξενούμενοι, ή φύγει από την καρέκλα μου, ή το παιχνίδι αυτό με του καθρέφτε, που γίνεται και στο γραφείο του Δούκα και στο σαλόνι. Αυτή η δεύτερη φάση ίσω τελειώνει με την παραχώρηση τη αρχηγία στου άπαντε. Δηλαδή με μια ολοκλήρωση του σχεδίου του Ακύλα που θέτει σε κίνηση ένα άλλο σχέδιο που έχει να κάνει με τους Σάβαντες.
3: Υπάρχουν άνθρωποι πιο άξιοι από αυτούς που μας κυβερνούν για να μπορέσουν να οδήγησουν τη χώρα στο σωστό δρόμο. Όπως εμείς. Ναι, μα ακούγεται... πολύ φιλόδοξο το σχέδιο που μου λες Ακύλα, αλλά εγώ και οι πολιτικοί έχουμε τσακωθεί. Το ξέρω. Αυτό, ας το επάνω μου. Εσύ... Θα γίνει ο αρχηγός των αβάντων μου Και αυτό θεώρησέ το Σαν δώρο μου για το γάμο σου Δεν ξέρω τι να πω Μπορείς να πεις Ευχαριστώ πατέρα Και να σηκωθεί, Τώρα να πάμε να σε Εμεί Εμείς οι δυο είμαστε φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα Το νιώθω βαθιά μέσα στο μεδούλη μου αυτό
2: σε αυτή την τρίτη περίοδο, λοιπόν, ο μελέτης θα έλεγα πως είναι πιο υποψιασμένος. Δηλαδή, υπάρχουν και τα τελεσίγραφα, υπάρχουν και οι απειλές, πιο έντονες ακόμα. Δένει, βέβαια, η πλεκτάνη του ακύλα γύρω από το Δούκα και τη Μυρσίνη και τονίζει ότι έχει το πάνω χέρι. Έχει σχέδια και τελικά τον εκβιασμό τον φέρνει σε πολύ σωστά χρονικά σημεία ο ακύλα. Υπάρχει πολύ ιζουμής αυτή τη σχέση.
0: Έλα, δώσε μας και
2: μια αγαπημένη σκηνή όμως. Να δώσω αγαπημένη σκηνή. Δύο σκηνές έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ. Την κόντρα μετά από την εντολή που του έδωσε να σκοτώσει τη σκαφά δεν μπόρεσε ο μελέτης να την εκτελέσει που είναι μια πολύ σύσφωδη σύγκρουση, ε, πραγματικά ε, Πάλι εκεί με τον καθρέφτη υπάρχει αυτό το στοιχείο που μου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ έντονο αυτό το κομμάτι της εξουσίας, ποιο θα διατάξει, ποιο θα εκτελέσει είναι σαν να του κρατάει επίσης του μελέτη ο Ακύλας, τον θάνατο του αχιλλέα και είναι σαν να υπάρχει πάντα αυτό στη σχέση του. Παρότι του έχει πει ότι οι ήρωες πεθαίνουν στη μάχη και όλα αυτά, σαν να το έχει ξεπεράσει, πιστεύω γνωρίζει ότι υπεύθυνο είναι ο Μελέτη πέρα από το Δούκα, τη Μυρσίνη και τη δική του ευθύνη του Αχηλαίου του ίδιου. Ήταν μια σκηνή που μου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχει και το στοιχείο επίση τη επανάληψη. Δεν μου αρέσει να με αγγίζουν. Ψύχρεμα, σταθερά. Μια κόντρα, δηλαδή ευθεία κόντρα. Πολύ μου άρεσε.
3: Δεν είναι θέμα ιεραρχίας, Μελέτη. Λες πως δεν είναι θέμα ιεραρχία. Και εσύ ο ίδιος δεν είσαι λες. Μικρέ. Σε μένα. Δεν έχω χρόνο να διαχειριστώ τα ψυχολογικά σου. Ή θα κάνεις αυτό που σου λέω, ή δυνατό. Νομίζεις θα με βάλεις μορία επειδή σου ότι μίλησα. Τι έγινε μικρέ. Έγινε άντρα. άντρας. είμαι. Και σαν άντρα διαφωνώ. Πριν από ένα χρόνο έστειλε τον αδερφό μου στη σφαγή. Δεν νομίζω να τον ρώτησες αν διαφωνούσε. Και εκείνος πήγε χωρίς να ρωτήσει τίποτε γιατί θεώρησε καθήκον του να βοηθήσει ένα δικό του άνθρωπο. Κάτι που βλέπω πώς δεν συμβαίνει τώρα.
2: Και επίσης μου άρεσε και η άλλη σκηνή όταν ο μελέτης αισθανόταν παραγωνισμένος από τις δουλειές του ακύλα, που πηγαίνει στο γραφείο του και ο Ακύλλας προτάσει αυτό το πατρικό ένστικτο και καταλαβαίνει αυτή την έλλειψη πατρικού πρωτύπου στο μελέτη και του ανοίγει τα χέρια του σε μια αγκαλιά. Ο μελέτης πολύ διστακτικό. Ήταν σαν να του έδωσε αυτό που ακριβώς χρειαζόταν και στο τέλος αφού πλέον κάθεται στην καρέκλα ο μελέτης και ουσιαστικά τον έχει παίρει και τον έχει κερδίσει με το μέρος του είναι σαν να τον σκανάρει με τα μάτια του και να λέει στον εαυτό του «Μπράβο μου, πέτυχα». Το σκοπό μου και εντόπισε ακριβώς τι ήθελε ο μελέτης από μένα. Αυτή την σκηνή την ξεχώρισα. Ήτανε... Ήταν σαν να ξέρει ότι πάλι ανέκτησε αυτό στο πάνω χέρι.
3: Μελετή, εσύ είσαι η οικογένεια μου. Δεν το περίμενα πως χρειάζεσαι συνεχή επιβεβαίωση. Δεν μετά. έχω ανάγκη από λόγια, ακυλά καθόλου. Από πράξεις έχω. Ναι, πράξεις. Ωραία λοιπόν. Έλα στην αγκαλιά μου. Έχεις όρεξη για χωρατά, δεν είμαι κανένα παιδάκι εκεί Έλα, γιατί διστάζεις. αγόρι μου, είσαι ο πολύτιμότερος άνθρωπος που έχω. Μη με μπερδεύεις με τον Δουκά. Εγώ δείχνω την αγάπη μου σε όσους το αξίζουν. για μου, ξεχνάω τι είπαμε.
2: Πείτε μου και κι εσείς, γιατί πολύ
1: μονολόγιος. Ναι, πολύ δυνατές σκηνέ και οι δύο, γενικά είναι ένα δυνατό δίδυμο και εγώ παρατηρώ αυτή την αντίθεση στην δωρικότητα του Μελέτη και στην έντονη προσωπικότητα του Ακύλα που πολύ συχνά έρχονται σε σύγκρουση. Νομίζω ότι ξεκίνησε η σχέση τους ως μια έτσι πιο πατρική σχέση, μια πιο πατρική φιγούρα ο Ακύλας για τον Μελέτη. Είχε έρθει πιο κοντά του, επίστεψε σε εκείνον, υπήρξε το κομμάτι της αφοσίωσης και όλα αυτά που είχαμε σχολιάσει και στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε για τον μελέτη. Δηλαδή έβλεπε τον Ακύλα ξανά έναν άνθρωπο που ήθελε να εμπιστευτεί και να ακολουθήσει πιστά αλλά έρχεται τώρα το κομμάτι της αμφισβήτησης ε, και η ανάγκη του μελέτη να μην είναι πάλι ένας υποτακτικός, να μην είναι το σκυλάκι του Ακύλα. Δηλαδή, η σκηνή ας πούμε, που είχε με την Κορίνα στα τελευταία επεισόδια που βγήκε έτσι εκτός ορίων ο μελέτης, δεν του άρεσε το γεγονός ότι ο Ακύλας μπορεί να τον κοροϊδέψει, μπορεί να τον κάνει ξανά του. Δηλαδή, η αντίθεση αυτή που υπάρχει μέσα σε σπίτι, που πολύ σωστά είπατε, για το Ποιο κάθεται σε εκείνη την καρέκλα, Υπάρχει πολύ έντονα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, έχω ξεχωρίσει κι εγώ αρκετέ σκηνέ του. Νομίζω ότι μία που μου είχε αρέσει πάρα πολύ ήταν ε, στη σκηνή που ο Ακύλα έχει μάθει για τον γιο του, τον Λευτέρη, και θέλει να σκοτώσει τον Άρη και μπαίνει ο μελέτη ε, και προσπαθεί να τον σταματήσει, να τον λογικέψει. Γενικά, η κίνη σκηνή ήταν από τι πιο έντονε και μου άρεσε πάρα πολύ και η. Ε, 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 συζήτηση, κουβέντα, νοθεσία που προσπάθησε να του κάνει ο Μελέτης. Δεν ξέρω, είναι μια σχέση πολύ ενδιαφέρουσα και μου αρέσει πλέον που ο Μελέτης μπαίνει στη διαδικασία να διαλέξει με ποιανού το πλευρό είναι, αν και νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πως πλέον έχει επιλέξει τον Δούκα και που σιγά σιγά ο Ακύλας χάνει από δίπλα του τους ανθρώπους που ήθελε να έχει ως γιατί μια φράση που έχω κρατήσει είναι αυτή τη ζωή ότι σιγά σιγά θα δείτε το πραγματικό του πρόσωπο και νομίζω ότι όντως σιγά σιγά ένας ένας από τους πιστούς του σε εισαγωγικά ή και όχι βλέπει το πραγματικό του πρόσωπο και αρχίζει να τον αμφισβητεί. Ναι ισχύει αυτό και θα προσθέσω
0: και εγώ μια σκηνή που μου άρεσε πολύ που ήταν στους τάβλους με το επικλινές πλάνο, στο οποίο ουσιαστικά υπάρχει αυτή η έμφαση στις λέξεις, στις συνυποδηλώσεις και όλο αυτό με τις μετωνυμίες που δημιουργείται αυτή η αλληγορία με τον καβαλάρη και το άλογο. Δηλαδή, ποιο είναι το αφεντικό που είπατε κι εσείς, ποιος είναι ο εντολοεκτελέας, θα το πω έτσι. Και ο μελέτης γίνεται πραγματικά ένα άλογο που αφινιάζει.
3: Είσαι πιστό σαν άλογο. Δύσκολα αφήνουν καινούργιο αφεντικό αφήν να τα καβάλεις. Εδώ. Μια βόλτα πήγα να κάνω μαζί του και τον αθηματισμένο κόπτυψα να με ρίξει. Δεν κατάλαβα τι εννοεί ότι εγώ είμαι άλογο και εσύ το καινούριο μου αφεντικό Είσαι πάντα τόσο έτοιμος να αρπαχτείς Αυτό είπες όμως Θέλω να σου ξεκαθαρίσω ότι εγώ πλέον δεν έχω αφεντικά Το ξέρω μελέτη Συγγνώμη, με παρεξήγησες Ναι, σε παρεξήγησα Και από το άλογο έπεσε γιατί δεν έχεις ιδέα που
0: Παρ' όλα αυτά ο Ακήλας έχει αυτή την ικανότητα πάντα να μπορεί να απορροφά ακριβώς τα αισθήματα από τους άλλους και να τα χειρίζεται. Και το ενδιαφέρον είναι πως σε αυτή την διάταξη, την σκηνοθετική, με το επικλινές στο πλάνο, παίνεται καθαρά η, η εξουσιαστική σχέση. Δηλαδή το ποιος είναι ένας καλυπάνω, πότε θα ισορροπήσει η ζυγαριά, μπορεί να ισορροπήσει η ζυγαριά... Πώς οι άνθρωποι με το να μετακινούνται προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά διορθώνουν την αδικία της βαρύτητα, ας το πούμε έτσι. Οπότε για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πόσο ο Ακήλας επιλέγει να περιστοιχίζεται από τους ανθρώπους. Ξέρει ότι θα τους έχει σε κάθε περίπτωση το χέρι του. Δηλαδή ακόμα και η πιστή του θέλει να είναι ικανή ή θέλει να είναι ικανή μέχρι ένα σημείο. Κάπως αυτό το ερώτημα μου δημιουργείται και αυτό απαντιέται και κάπως μέσα από το επεισόδιο flashback. Διχασμένες οι απόψει για το επεισόδιο του του μεγαρύτεικου, δηλαδή πολλά σχόλια κατά πέρα, αλλά ξέρετε τα θεματικά εμένα πάντα με κερδίζουν, δεν είμαι αντικειμενικός κριτής, να σου πω τι ήμουν κατά, α πούμε, ή πέρα, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το απόλαυσα. Και σίγουρα είχε και στοιχεία παύλα λεπτομέρειες που σίγουρα ήταν διαφωτιστικά
2: αλλά και... Επεξηγηματικά ίσως. Ναι. Ε, ναι. Εμένα το επεισόδιο αυτό του flashback μου άρεσε πάρα πολύ. Αρχικά το casting ήταν τόσο πετυχημένο που ήταν σοκαριστική η ομοιότητα των νεαρών ηθοποιών με τους ηθοποιούς τους μεγάλους. Δηλαδή όχι μόνο εμφανισιακά αλλά και το πώς μιμούνταν τι φωνέ. Ήταν εξαιρετικό. Μπορεί σίγουρα σε κάποιους να φάνηκε έτσι λίγο μεγάλο στην έκταση ας πούμε του επεισοδίου αλλά νομίζω είναι αυτό που είπαμε ότι ήταν επεξηγηματικό και έδωσε ένα καλό backstory για να καταλάβεις γιατί ο κάθε μεγαρίτης έχει πιστεί με αυτόν
1: τον τρόπο. Τι σας έκανε εντύπωση πιο πολύ, τι αποκαλυπτικό είχε. Νομίζω ότι γενικά ήταν ένα αποκαλυπτικό επεισόδιο, πολλά στοιχεία έπαιξαν ρόλο στο να μπορέσουμε λίγο κάπως να εξηγήσουμε την κατάσταση της οικογένειας των Μεγαριτών. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς τους φάνηκε κάπως αχρίαστο ή δηλαδή σχόλια ότι εντάξει, τώρα, πούμε, γιατί να δούμε ένα flashback για τους Μεγαρίτες και όχι πούμε, για τους βασικούς πρωταγωνιστές. Εντάξει, ούτε εγώ μάλλον δεν μπορώ να γίνω αντικειμενική ω προς αυτό γιατί έχω μια τάση να αγαπώ τα θεματικά επεισόδια των άγρων μελισσών γιατί είναι έτσι πολύ προσεγμένα και ήταν και αυτό εξίσου πολύ προσεγμένο με πολύ ωραίο casting και πολύ ωραία σκηνοθεσία, φωτισμό, τα πάντα, μουσική. Αυτό βέβαια, μένα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εν τέλει ένας άνθρωπος που μπορεί όντως να έχει περάσει κάποιες έτσι αποτρόπες καταστάσεις, δύσκολα παιδικά χρόνια ίσως και γενικά να βιώσει τη βία, την κακομεταχείριση, αντί να τον κάνουν να αλλάξει νοοτροπία να τον οθετήσει και να προσπαθήσει να αντιδράσει απέναντι σε αυτά που βίωσε και στους ανθρώπους που ήταν οι δυνάστες του, εκείνος αντί δηλαδή, να αντιδράσει προ αυτό και να γίνει καλύτερος, χειρότερος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Γενικά δεν θεωρώ ότι το επεισόδιο προσπάθησε να μας δείξει ότι, ξέρεις, ε, αυτά που πέρασε ο Ακήλας γι' αυτό έγινε έτσι. Όχι, νομίζω ότι ήταν ήδη έτσι και μέσα από αυτή την εμπειρία του με τους Γερμανούς προτίμησε να κρατήσει τα μαθήματα που του έδωσαν και να γίνει χειρότερος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό το κομμάτι μαζί μου, αλλά εγώ έτσι το εξέλαβα. Δεν ένιωσα ότι προσπαθεί το σενάριο να μας δικαιολογήσει γιατί ο Ακύλας είναι κακός.
0: Και εγώ το ένιωσα ότι αυτό όλο που πέρασε κάθισε μέσα του σανίζημα και πλέον ας πούμε τον διαποτίζει με αυτήν την αρχή ότι με τον πόνο βγαίνει η ειδονή, η χαρά ότι μόνο έτσι μπορεί να ζήσει. Νομίζω ότι το επεισόδιο του flashback ήταν διαφωτιστικό και ω προς τις πλευρές των σχέσεων του Ακήλα, δηλαδή η προσέγγιση του προς τη ζωή και την εμιλία, το ότι επέλεξε τη ζωή για γυναίκα του. Αυτό τη δείχνει ότι επιλέγει τη μικρή κόρη που μπορεί να την έχει πλάι του, να έχει μια ωραία εικόνα μαζί της, που ξέρει ότι η αδελφή τρέφει κάποια αισθήματα για εκείνο. Νομίζω δηλαδή ότι η νοημοσύνη του ακύλα επαρκεί για να ξέρει ότι η Εμιλία έχει κι άλλες επιθυμίες. Αλλά επίσης το γεγονό ότι βλέπουμε τον Ακύλα ως έναν αρχιτέκτονα που μόλις έχει αποφυτίσει από τη σχολή του με φιλοδοξίες να γίνει πολιτικός και να ανελιχθεί στην εξουσία το ότι επιλέγει μία κοπέλα η οποία δεν έχει μόρφωση, τουλάχιστον πανεπιστημιακή, γιατί μόρφωση δεν είναι κάτι που κερδίζεις από το πανεπιστήμιο και αυτό το έχει αποδείξει η ζωή. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικά του πόσο Ακύλλας θα επιλέξει να πλαισιωθεί από τους ανθρώπους του, πού θα του τοποθετήσει, τι κινήσεις θα κάνει ώστε να εποφεληθεί. Κάπως έτσι το εξέλαβε όλο αυτό το κομμάτι. Και επίσης σε μία άλλη σκηνή flashback που είχαμε δει, με τον Λευτέρη και τη ζωή που την κρατάει δέσμια ουσιαστικά. Σοφία έχει γράψει σε μια ανάρτηση και μου άρεσε πολύ την φράση ότι το παράθυρο γίνεται το κάδρο του νεαρού Ακύλα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά ο ακύλα τοποθετείται πάντα σε πρώτο πλάνο, από πίσω είναι η ζωή κειμένη, σαν να τον κατά κάποιο τρόπο και μόνο με μια εντολή το παιδί, δηλαδή ο Λευτέρης, θα φύγει για να πάει στην αγκαλιά τη και το παράθυρο είναι κατεξοχήν συμβολικό όλα των ονείρων, των προζοκιών, της φιλοδοξίας. Οπότε, μου φάνηκε έτσι αυτό μια εξαιρετική αναλογία του πώς ε, όντω ο Ακυλάς με τα χειρίζεται τις Το γιό μου δεν θα τον παρατήσω ποτέ. Μαζί
1: μου θα έρθει.
3: Όχι, ζωή. Αν το κάνεις, εσύ μπορεί να φύγει από την πόρτα. Εκείνο όμω θα φύγει από το παράθυρο.
1: Λευτέρι, λευτέράκι μου, έλα στη μανούλα.
3: Πήγαινε στη μου. Πιστεύεις ότι θα κάνω κακό στο παιδί μας Σε κανέναν σα δεν θα κάνω κακό Γιατί δεν θα φύγεις ποτέ από κοντά μου Μαζί θα γυράσουμε Και μαζί θα πεθάνουμε αγάπη
1: Γενικά και εγώ είχα έτσι την απορία για το πώς η σχέση τους ξεκίνησε της ζωής και του Ακύλα. Δηλαδή ήταν ένας μεγάλος έρωτας του Ακύλας προς τη ζωή. Και νομίζω ότι δεν, δεν ξέρω αν δόθηκε μια ξεκάθαρη απάντηση ως προς αυτό. Εγώ προσωπικά... Νιώθω ότι, πέρα από το ότι αυτό που είπε και εσύ, ότι ήθελε να φτιάξει την εικόνα του, ήθελε να έχει δίπλα του να, να στήσει τους ανθρώπους που θα έχει δίπλα του κτλ. Νιώθω ότι για εκείνον η ζωή ήταν κάπως σαν μια δοκιμασία, ένα challenge που λέμε. Γιατί ενώ ήξερε ότι η Εμιλία... Ήταν σίγουρη, τον ήθελε, δηλαδή έδειχνε τα στοιχεία ότι η μιλία τον θέλει, ότι θα, θα μπορούσε να, να πάρει την εύκολη λύση. Εκείνος προτίμησε να διεκδικήσει και εντέλει να υποτάξει μία κοπέλα η οποία δεν τον ήθελε. Οπότε, ίσως και εδώ βλέπουμε ξανά το κομμάτι της υποταγής που έχει σαν χαρακτήρα ο Ακύλας. Δηλαδή ήθελε το άπιαστο, δεν ήθελε κάτι εύκολο και απλό, ήθελε να διεκδικήσει, να να κερδίσει πάλι. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς οσο θέλετε πώς το είδατε.
0: Παρ' όλα αυτά πάντως σε σε αυτό λίγο διαφωνώ με το γεγονός ότι και η Εμιλία θα ήταν ο εύκολος στόχος, δηλαδή μπορεί με να τον ήθελε, αλλά... Πιστεύω ότι και το διανοητικό επίπεδο της εμιλίας κάπω είναι φραγμός για τον Ακύλα. Δηλαδή δεν θα επέλεγε κάποια η οποία θα μπορούσε μελλοντικά να του φέρει αντίρρηση, να είναι ισχυρό να είναι γυναίκα καριέρας. Δηλαδή και η εμιλία κάπω για μένα δεν είναι τόσο εύκολος στόχος. Απλά είναι μια αγωιτευμένη και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε πάλι να την έχει
2: υποταχμένη. Κατά κάποιο τρόπο την Εμιλία την έχει ήδη υποταγμένη με το να έχει σε έλεγχο τα αίσθηματά της, γιατί μετά είδαμε και στη Μετέβητα σκηνή ότι όταν ε, είχε γίνει η στραβή με τον Φίλιππο και του είχε δει κτλ την χειρίστηκε πάλι με το συνέστημα την Εμιλία όπω την χειρίζεται και στην σκηνή που είδαμε τώρα πρόσφατα που την τραβάει κοντά του έχει πλέον η Εμιλία προφανώς αλλάξει μια στάση έχοντα μάθει όλα αυτά και πάλι την χειρίζεται με το συνέστημα ώστε να την, ε, την μπερδέψει και να την υποβάλει, να τη φέρει πιο κοντά του, να της εκπληρώσει κατά κάποιο τρόπο την επιθυμία, αλλά ταυτόχρονα η μιλία να μην θέλει, να μην είναι η σωστή χρονική στιγμή. Αυτό που λες χρήσα εμένα με βρίσκει σύμφωνη, δηλαδή ότι η ζωή ήταν μία πρόκληση για τον Ακύλα, με την έννοια ότι θα έπρεπε να την διεκδικήσει με έναν άλλον τρόπο και να την ε, φέρει κοντά του με άλλα μέσα. Από την άλλη όμως είδαμε ότι αυτή η διεκδίκηση είναι και πολύ απλή, γιατί τη ζητάει το χέρι από τον πατέρα δηλαδή δεν έχει να κάνει ε, με τον θέμα της διεκδίκησης πριν όσο με το θέμα της διεκδίκησης κατά τον γάμο. Γι' αυτό και αυτός ο γάμος κάπως λίγο ήταν στραβός από την αρχή γιατί ε, είδαμε και στο επεισόδιο του Flashback ότι τα βλέμματα όταν έγινε αυτή η πρόταση ήταν μέσα σε μια... Τριάδα και όχι σε μια διάδα, ούτε ερωτευμένα ήταν, ούτε συνέστημα
1: επίσης. Εγώ θυμάμαι ότι ο ακίλας έλεγε στη ζωή ότι όταν με γνώρισες που ήμουν ε, κάτι ήταν δήμαρχος και ερχόσουν στις ομιλίες μου και ήσουν εντυπωσιασμένοι. Αυτό που πούμε δεν τα είδαμε τόσο και έρχεται κάπως σε μια αντίφαση με το flashback σαν λίγο να το ξέχασαν αυτό σενοριογράφη. Mm. Δεν
0: ξέρω. Ούψε. <laughs> 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 Παραλήψεις. <laughs> <Παραλύσεις. laughs> Πάντως, να πω και εγώ ότι ε, παρότι ο ακιλάς έκανε αυτή τη διεκδίκηση και αυτή την κίνηση απέναντι στη ζωή, ήταν σαν να ήξερε πάντα ότι δεν τον αγάπησε. Το ερώτημά του ήταν πάντα το γιατί δεν τον αγάπησε. Και αυτό το ερώτημα είναι που της, ε, το λέει στη σκηνή που τη βγάζει το πιστόλι και το στρέφει τελικά στον εαυτό του μετά τη σκηνή στην πουάτ που έχει αποκαλύψει πλέον και στον Κωνσταντή και στη ζωή ότι γνωρίζει για την σχέση που διατηρούσαν. Και πραγματικά αυτό το ερώτημα το γιατί δεν τον αγάπησε είναι τα πιο σημαντικά γιατί κρύβει μέσα του κι αυτό μια εντολή. Πες μου γιατί δεν με αγάπησες, τι έκανα και δεν πρόσφερα. Ε, οπότε όλο αυτό του δημιουργεί μια εικόνα για τη ζωή ω την αχάριστη σύζυγο, αυτή που δεν εκτιμάει, αυτή που δεν τον αποθεώνει ε, για αυτά που της προσφέρει. Οπότε αυτή η σκηνή μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έκρυβε μέσα της όλο αυτό το στοιχείο του ότι σου δίνω το όπλο, έχει την ευκαιρία σου, η ζωή μου δεν μετράει γιατί ε, και ο ακύλα κάπως είναι δοσμένος στη ζωή με έναν τρόπο, εξαρτημένος από τη ζωή. Οπότε η εντολή «πάμε σπίτι», πάλι υποβάλλει τη ζωή σε αυτή τη διαδικασία, «έλα κοντά μου», με το ζόρι όμως. Οπότε όλο αυτό μου βγάζει μια ενέργεια πολύ παθογόνα και εξαρτησιακή, η οποία είναι νομίζω για λόγους πέραν της εικόνας που είπα πριν δηλαδή. Πλέον συγχωρεί τη ζωή νομίζω όχι απλά για λόγους εικόνας, αλλά γιατί δεν μπορεί χωρίς εκείνη, γιατί στο πρόσωπό της τοποθετεί εκείνο τα στοιχεία που θέλει, γιατί την έχει κάπως εξαγοράσει. Και αυτό τη το έχει πει κιόλα, δηλαδή, κάπως όλα αυτά δένουν το παρελθόν με το παρόν και πραγματικά κάπως αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή ενσαρκώνει κάπως τις προσδοκίες που της έχει αναποθέσει ο Ακύλας έτσι ώστε να μην δέχεται και αυτή τα πειρά του διαρκώ.
3: Τι ήταν αυτό που έψαχνες Και εγώ δεν μπόρεσα να σου δώσω Δεν σε αγάπησα ποτέ έκυλα Αυτό το ξέρω Το γιατί δεν ξέρω Αχάριστη. Δεν θα σε άφηνα ποτέ να φύγεις Αλλά Δεν θα σου έκανα και ποτέ κακό Τράβα τη Έλα, τράβο της Την είχες την ευκαιρία σου, ζωή. Έκανες την επιλογή σου. Έλα, σικοπάνο. Μην κάθεσαι εκεί, θα κρυώσεις. Πάμε σπίτι, έλα μέσα.
2: Πολύ σωστά και συμφωνώ σε όσα είπες. Νομίζω επίσης ένα άλλο κομβικό ερώτημα σε αυτή τη σχέση είναι το αν μπορεί να ξεφύγει. Μπορεί να ξεφύγει. Έχει τεθεί πολλές φορές, δηλαδή ήδη με τον πιστόλι, ήδη με την απιστία, ήδη με, την, με το πνίξιμο, ήδη με την φοβερή σκηνή, με τον μπουκάλ και το χέρι που ε, ο Ακύλλας και... αυτή τη φοβερή σκηνή απλώνει για τα το δύο του χέρια. Είναι παρανομικός, ε, υπάρχουν αυτές οι εναλλαγές ε, θέσεων στο δωμάτιο, Όλα αυτά καταλήγουν σε αυτό ακριβώ το ερώτημα. Μπορεί να ξεφύγει η ζωή, ή θα βρίσκει πάντα ο Ακύλα τον τρόπο να την έχει κοντά του. Γι' αυτό είναι πάλι αυτό που έθεσε, Λίνα, το θέμα τη εξάρτηση του Ακύλα στη ζωή. Ότι δηλαδή έχει κάνει τη ζωή να τον υπομένει με έναν τρόπο που καμία άλλη γυναίκα δεν θα μπορούσε να τον απομείνει. Και επίση θα θέλω να σχολιάσω σε αυτό το σημείο ότι ο Εμίλιο Σιλάκη είχε πει στο επίσημο podcast του Λευτέρη Χαρίτου ότι φαντάζεται τον Ακύλα σαν έναν άνθρωπο που μπορούσε να πάει με πολλέ γυναίκε. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω για τον χαρακτήρα του Ακύλα, δηλαδή θεωρώ ότι ο ακίλας είναι ο εαυτός του και όλο αυτό το βίτσιο και όλη αυτή η διαστροφή που, που φέρει μαζί του. Μόνο η ζωή μπορεί να την αντέξει και να την υπομείνει γιατί ακριβώς την έχει εξαναγκάσει να το υφίσταται όλο αυτό. Οπότε, καταλήγω σε αυτό το ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει η ζωή από ε, την χειριστικότητά του. Σε όλες τις σκηνές του υπάρχει αυτό το στοιχείο το ότι και γιατί δεν με αφήνεις και γιατί με πρόδωσες, γιατί πάλι με πρόδωσες. Λες και δεν την έχει την απάντηση ήδη ο ίδιος. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που αποδεικνύει ακριβώ την εξάρτηση του Ακύλα είναι ότι επιλέγει να τιμωρήσει πάντα του άλλου. Εκτός από τους ε, ίδιους τους ε, υπέτειους, δηλαδή ε, στην απιστία τη ζωής, στην διπλή απιστία, επιλέγει να σκοτώσει τον Φίλιππο αντί να τη διώξει. Πάλι επιλέγει να σκοτώσει τον Κωνσταντή αντί να διώξει τη ζωή ε, ή να την τιμωρήσει κάπως διαφορετικά, δηλαδή στρέφει το μένος του στους άλλους ή επίσης πάλι τιμώρησε τον Άρη αντί για τον ε, Αυτό επίσης δείχνει μία εξάρτηση Το είναι ότι όλοι αυτοί που τον περιστοιχίζουν η ζωή, ο Λευτέρης
0: υφίστανται καθημερινά όλη την τιμωρία της παρουσίας του Ναι,
2: εντάξει, ναι, προφανώς, προφανώς
3: Εδώ βάλε ένα καρφί, κάρφωσε το και εδώ να καρφώσει το άλλο ο γιος μου Το ξέρα πώ ο εχθρός Βρίσκεται πάντα στην οικογένεια Ξεκάνετε με Είμαι ανήμπορος Μπροστά σε εσάς τους δυο Σε σένα και σε αυτόν ζωή Όταν αποφασίσετε να με ξεκάνετε Παιχνιδάκι Θα είναι
1: παιχνιδάκι και επίσης, βλάπτοντας τους ανθρώπους που αγαπάνε άλλοι, είναι ουσιαστικά ακόμα χειρότερο από το να βλάψεις τους ίδιους. Καταλάβατε πώς το λέω ότι, δηλαδή, το να βλάπτει τον Άρη ήταν σαν να εκδικείται άμεσα και τον Λευτέρη μέσα από αυτό. Αλλά σίγουρα το ότι στρέφει την προσοχή του πρώτα στους άλλους και όχι στην οικογένειά του είναι, είναι κάτι που παρατηρώ κι εγώ. Ναι. Η εξάρτηση της ζωής και
0: όλα κάπως κρέμεται και από τον Λευτέρη, δηλαδή όταν ο Ακήλας βγάζει το μένος του στον Λευτέρη, πάλι η ζωή κάπως πρέπει να, να είναι ένας αριθμιστικός παράγοντας, εξισορροπή. εξισορροπή, ακριβώς όπως και η ομιλία σε κάποιες άλλες στιγμές. τώρα πάλι που προκειμένου να γλιτώσει ο Λευτέρης από όλο αυτό το μαρτύριο του στρατού, εξαναγκάζεται πάλι... Και εξαρτάται από τη διάστηση του Ακύλα να τη φέρει κοντά του με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, σίγουρα η σχέση είναι βαθιά εξαρτησιακή, ε, όπω εξαρτησιακή είναι και τελικά με όλα τα μέλη τη οικογένεια. Δηλαδή, ακόμα και με την Κορύνα που υποτίθεται τρέφουν μια άλλη σχέση.
2: Ναι, και βέβαια εκεί είναι και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο το ότι αποκαλύφθηκε ότι δεν είναι και παιδί του. Δηλαδή, το flashback επεισόδιο είχε και αυτά τα στοιχεία που είπαμε τη ε, ε, επεξήγηση και τη ερμηνεία. Αλλά είχε και το
1: ανατρεπτικό και το μελλοντικό στοιχείο παρών. Σίγουρα έκπληξε το γεγονός ότι η Κορίνα δεν είναι όντως κόρη του και νομίζω ότι αυτό που μας έπληξε είναι το γεγονός ότι εκείνη τρέφει τόσο υπερβολική αγάπη για τον πατέρα της. Νιώθω δηλαδή ότι υπάρχει ένα ειδιπόδιο σύμπλεγμα σε αυτή τη σχέση, πολύ έντονο για μένα. Είναι, δηλαδή ξεπερνάει τα φυσιολογικά όρια αυτή, τόσο η αγάπη πατέρα, κόρης και αντίστοιχα. Και νιώθω ότι μέσα από τη σχέση του με την κόρη του, ίσως και ο ίδιος ικανοποιεί κάποιες ναρκισσιστικές του ανάγκες, γιατί βλέπει τον υπερβολικό ζήλο και θαυμασμό που έχει εκείνη στο πρόσωπό του και σίγουρα ικανοποιείται μέσω αυτού. Και η αποδοχή που του δείχνει είναι επίση ένα στοιχείο που τον ικανοποιεί. Ε, γενικά είναι μια σχέση που θέλω και αυτή σιγά σιγά να κατακαιρματιστεί. Δηλαδή νιώθω ότι και η ε, Κορίνα σιγά σιγά θα δει το πραγματικό πρόσωπο του πατέρα της. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία και από τη μητέρα της. Θέλω να ελπίζω. Θα
2: σταθώ πραγματικά σε αυτό που με το αληθινό πρόσωπο που το έχει πει και η ε, ζωή, ότι όλοι θα δουν το πραγματικό του πρόσωπο. Και σιγά σιγά όλοι το βλέπουν, πράγματι. Η Κορίνα, θα έρθει η στιγμή που θα το δει και η Κορίνα, η ζωή σίγουρα το έχει δει. Σιγά σιγά το βλέπει και η Εμιλία και βλέπουμε αυτή την συγχρότητα ίσως από πλευράς της. Ο Λευτέρης όμως το είδε πολύ καλά αυτό το πρόσωπο του Ακύλα. Το είδε, το είδε και
0: το αποτέλεσμα ήταν εκρηκτικό, δηλαδή ένα σκέτο παραλήρημα, η ντροπή που είχε ο Ακύλας για όλο αυτό. Ένας πνιχμός τόσο λεκτικός, όσο και κυριολεκτικός στην σκηνή στην οποία τον σέρνει για να δει τι έχει κάνει στον Άρη. και η βία θα λύσει το πρόβλημα. Είναι για μένα ένα ζήτημα αντροπή πρωτίστως ε, και, ναι, και όλο αυτό το τύλιχμα μετά γύρω από τη σημαία είναι σαν να επιζητά μια αγκαλιά από ιδεώδη, από τις πεπιθήσεις του ότι και σαν κιόλας να τον έχουν υπερκυκλώσει όλες αυτές πεπιθήσεις ένα εντελώς ε, παροπιδικό ε, σχήμα γύρω του. Επίσης επανέρχεται πάλι εκεί το ζήτημα της φράσης που λέει συχνά ο Ακήλας για τον γιο του. Ε, πολλές φορές έχουμε δει τον Ακήλα να λέει στην ζωή «Α, να, ο γιος σου», «Α, ήρθε ο γιος σου», «Εσύ κατάδησες έτσι το γιο σου» και πολύ λίγες φορές να έχει αναφερθεί στον Λευτέριος γιο μας, ακόμα και πριν γνωρίζει την σεξουαλική προτίμηση. Ή συνήθως και ηρωνικά, ναι. ο γιος μας, ναι. Ναι, ηρωνικά. Ναι, ηρωνικά. Σε αυτήν τη σκηνή με τον, που τον Σέρνει για να δει τον Άρη καταχτυπημένο, ο Μελέτης ε, του λέει τη φράση «Είναι γιος σου». Και πραγματικά αυτό έρχεται κάπως για μένα, Σαν μια υπενθύμηση. Γιατί ο μελέτης κιόλας κάνει μια προβολή του αυτού του στο Λευτερέι, εκείνη τη στιγμή, και όπω αντίστοιχα ο Δούκα τον είχε τιμωρήσει και τον είχε βάλει στο λάκκο, αυτό το είναι γιο σου για μένα, είναι έτσι μια πρώτη δήλωση ότι κοίτα, έχει κι εσύ μερίδιο ε, ευθύνη για το γιο σου, να μην τον καταπιέζει, να μην ε, ντρέπεσαι για εκείνον, να μην τον χτυπήσει, να μην τον βλάψει. Και ο Ακύλα έχει δυστυχώ όλα αυτά τα κακά ένστικτα που. Μπορούν να του βγουν και αβίαστα απέναντι ακόμα και στο ίδιο του το παιδί. Και αυτό είναι το τραγικό όλη τη υπόθεση. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, και πολύ ουτοπικό να βλέπαμε έναν Ακύλα που θα συγχωρούσε ποτέ κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια προτίμηση. Και σίγουρα επανέρχεται το γεγονό ότι είναι μεγαρίτη. Ε, δεν μπορεί ένα μεγαλύτερη να είναι κάτι τέτοιο. Που βέβαια αυτό εκτό από το πλαίσιο του Ακύλα εντάσσεται και στο πλαίσιο τη εποχή.
1: Ο δικό μου λιό. Ένα
3: μεχαρήτη. Α πω όμω κάτι. Δεν θα φύγει όρθιο από εδώ. Δεν θέλω να ακού βλακίε. Δεν θέλω να ακούω βλακίε. Διώξτε τον Ά. Αν κάνει κακό μου στην οικογένειά σου, θα τη βρει αντιμέτωπη. Του χάνω όλου, με λέτε.
1: Του χάνω. Και εγώ θεωρώ ότι το πιο αποτρόπαιο σε αυτό το χαρακτήρα είναι το πώ μπορεί να κάνει κακό στο παιδί του. Πώ δηλαδή δέχεται ότι. Θα βασανίζεται έτσι η ψυχή του γιού του, μόνο και μόνο επειδή για εκείνον θεωρεί ότι έχει αυτή την ανομαλία σε εισαγωγικά, για την εκάστοτε εποχή αυτό έτσι θεωρούνταν, πώς μπορείς δηλαδή να τιμωρείς έτσι τον γιο σου με με αυτόν τον δύσκολο και ταυτόχρονα απάνθρωπο τρόπο και ταυτόχρονα τιμωρείς έτσι και τη μάνα του. Που ίσως θεωρεί υπέτεια για την κατάληξή του και έξω και τα μούσου που χρησιμοποιεί όσον αφορά το κομμάτι. Του.
0: Λες και πρόκειται επίσης για ζήτημα ιδιοκτησία το παιδί, ναι, Δηλαδή ναι, ναι. αυτό που είπε σχετικά με είναι και αυτό με, το, με, το, με την κτητικότητα.
2: Ναι και όχι μόνο αυτό αλλά είναι σαν να λέει και στη ζωή, κοίτα πώς τον έκανες, εσύ φταίς για αυτό που είναι, εσύ τον μεγάλωσε έτσι γιατί εκεί είναι που συγκρούονται και οι δύο κόσμοι του Ακύλα και της ζωής, της ζωής μεν λίγο μια πιο προοδευτική σκέψη, μια μάνα που θα ανοίξει την αγκαλιά της και φυσικά έτσι πρέπει να είναι. Ε, mm. Ο Ακύλας ο οποίο είναι πιο συντηρητικός, πιο στις αξίες προσιλωμένος, οπότε αυτός ο εκβιασμός που εκδηλώνεται όχι για πρώτη φορά εκεί, αλλά εκεί ε, ήταν μια πολύ έντονη mm. εκδήλωσή της έρχεται μετά ως εκβιασμό στη συνέχεια με το στρατό και όλο αυτό που τον ε, αναγκάζει να υφίσταται μέσα από τον στρατό γιατί ουσιαστικά αυτό είναι αυτός που του τα επιβάλλει αυτός με μία του λέξη μπορεί να σταματήσει αυτό που περνάει ε, αυτός πάλι κρύβεται yeah. και σαν ε, μαριονετίστας όχι τον yeah. είχε ονοματίσει ο ε, Λευτέρη στο έργο του ε, έρχεται και κινεί τα της δικής του ζωής Τώρα τον εκβιάζει να φέρει και τη μάνα του στο σπίτι και να τους φέρει με αυτό τον τρόπο, το δόλιο τρόπο κοντά του. Οπότε ο εκβιασμός ως προς το πρόσωπο του Λευτέρη αλλά και ως προς όλους είναι κάτι που τον κάνει για μένα τον Ακύλα ένα πατριάρχη,
1: αλλά με μια πολύ αρνητική συνυμποδήλωση σαν να φέρνει ουσιαστικά αυτό που είναι, το, ότι είναι ένας είναι σαν να τη χούντα στο σπίτι του.
0: Ακριβώς, αυτό, ναι, πιστεύω. Και υπήρχε και η αντίληψη, όταν μην ξεχνάμε, ότι θα διορθωθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί τον πάει στρατό. Γιατί πιστεύει ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί και αν νιώθει ότι αυτός είναι ο υπεύθυνο που θα διορθώσει τον γιο του, τότε θα έχει πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θέλει να πλάσει τον διάδοχο, θέλει να του μεταλαμπαδεύσει και αυτή τη μεγαλομανία, την αγάπη για τα κοινά. Τον φέρνει πολύ συχνά στου Σάβαντε. Και αυτό. Είναι. Και τώρα θέλει να τον έχει κοντά στα γραφεία του, να εξασκήσει και την αρχιτεκτονική που έχει σπουδάσει. Ενώ διόλου ενδιαφέρον
2: για τέτοια ζητήματα έχει ο Λευτέρη. Ναι, και μου κάνει πολύ σαν ψυχολογικό πόλεμο όλο αυτό. Και ο Ακύλα ξέρει ότι θα βγει η νικητή σε αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο, γιατί είναι πολύ καλό χειριστή ψυχολογία. Ενώ αντίθετο, ο Λευτέρη ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ χαρούμενο, ήταν πολύ ευαίσθητο, καλοσυνάτο και η ψυχολογία του έσπασε πολύ ραγδαία. Και η απόπειρα αυτοκτονία ήταν αυτό ακριβώ το δείγμα. Ήταν ότι έβλεπε με ματαιότητα τη ζωή. Ένιωσε μια ερωτική απογοήτευση. Και γιατί του το στο σε αυτό ήταν πολύ στιγμιαία.
1: Και ίσως αυτό να επιβεβαιώνει και τον φόβο της ζωής ότι ο Ακύλλας μπορεί να κάνει κακό στο γιο τους, όπως είχαμε δει και στο flashback. Η προσπάθεια όλη αυτή δηλαδή, από το κομμάτι της αυτοκτονίας και έπειτα να τον κάνει κανονικό άντρα για την εποχή εκείνη, επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία που είπατε και εσείς και γενικά το να διορθωθεί κάτι τέτοιο πάλι σε, ε, ε, εισαγωγικά για εκείνη την εποχή ήταν ε, ένα στοιχείο που πολλοί υποστήριζαν, όπως είδαμε και η Εμιλία ε, θεώρησε ότι μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση γιατί είναι ένας ε, ρόλος αρκετά κοντά ιδεολογικά με τον Ακύλα.
0: Ισχύει αυτό και το έχουμε δει πολλές φορές, είναι για μένα θα πω από τα αγαπημένα υποκριτικά δίδυμα, δηλαδή κάπως ε, οι χημίε τους, ε, τα υποκριτικά του στυλ για μένα ταιριάζουν πάρα πολύ. Και η Εμιλία παίζει για μένα έναν ρυθμιστικό παράγοντα μέσα στην οικογένεια των μεγάριτων. και πρωτίστως βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί από το παρελθόν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ακίλα, η οποία όμως menτουσιώντε σε κάτι εντελώς γενούργιο το οποίο όμως βασίζεται σε κάποια κοινά στοιχεία, όπως είναι ας πούμε τα στοιχεία του angiogenicματος και των καργίων. Σε σκηνές ας πούμε όταν ο Ακίλα βάλει κοριού στο σπίτι προκειμένου να ακούει τη σκηνή της Ζωής και έχει διαπιστώσει για τον Κωνσταντή, η Εμιλία πηγαίνει στο γραφείο του και τον αγγίζει στο πρόσωπο. Ο Ακύλας είναι δεκτικός απέναντι σε αυτό. Αλλά τον τώρα, σε επόμενη σκηνή, πηγαίνει στο αρχηγείο των Αβάντων για να ζητήσει συμβιβασμό για τη ζωή. Προκειμένου να έρθει στο σπίτι πριν όμως συζητήσει με την ζωή, εκείνος αποστρέφεται πλήρως το άγγιχμά τη. Πάλι σαν να δείχνει μια διπολικότητα και μια χειριστικότητα. Ε, νομίζω το ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι σε αυτή τη σκηνή που είπα πριν ε, ο Ακύλλας ε, χρησιμοποιεί το, πάλι τον κανόνα της τριπλής επανάληψης το οποίο είναι και χαρακτηριστικό του με τη λέξη «Φοβάμαι». Δηλαδή φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι. Προκειμένου να την υποβάλει σε αυτή τη διαδικασία και αυτή να ξεστομίσει όσα γνωρίζει για τη ζωή. Και αντίστοιχα πάλι τώρα η Εμιλία στη σκηνή, την τελευταία που έχουμε δει, που πήγε να τη φιλήσει, επανέφερε ξανά τη φράση «Η Εμιλία φοβάμαι». Και για μένα υπάρχει αυτό πάλι το στοιχείο, ότι ίσως και η Εμιλία τελικά να, να φοβάται τον Ακύλα, απλά έχουν έναν κοινό κώδικα που ερίζεται κυρίως στο γεγονός ότι και οι δύο χρησιμοποιούν αυθεντίε για να περιχαρακώσουν την γνώμη τους και κατανοούνται πάνω σε αυτές. Δηλαδή, ο ένας βλέπει και στο πρόσωπο του άλλου μία συνέχεια, μία προέκταση και έναν σύμμαχο. Οπότε αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα με κεντρίζει πολύ αυτή η σχέση, ακόμα και παραπάνω από τη ζωή.
2: Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ και μενα είναι ένα από τα δίδυμα που πραγματικά wow μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και ναι, όντως η ζωή έχει αυτό το στοιχείο της καταπιεσμένης συζύγου Αλλά η Εμιλία έχει κάτι πολύ διαφορετικό Κάτι πολύ πιο παράξενο με τον Ακύλα Οπότε αυτό το καθιστά αυτομάτως ενδιαφέρον
0: Και η Εμιλία έχει αυτό το καταπιεσμένο Έχει κάτι πιέσει ναι ναι ναι. ναι,
2: ναι, ναι Είναι κάτι διαφορετικό και αυτό το κάνει έτσι ακόμα πιο καλό
3: Βλέπω ότι είσαι ψυχρή Από τότε που γύρισε η ζωή στο σπίτι Διαφωνείς με τη λύση που δόθηκε.
1: Όχι. Και είμαι ευγνώμων που τη δέχτηκες πίσω. Το ξέρεις ότι η ενότητα αυτής της οικογένειας είναι το μοναδικό μου μέλημα, Ακύλα.
3: Το ξέρω, γι' αυτό με παραξενεύει σου. Εκτός και αν πίστεψες πως επιτέλους θα έπαιρνε τη θέση της. Και τζάμπα μιλάμε τώρα.
1: Τια σκέψη από το μυαλό. Ντροπή σου.
3: Ε, σε δική μου δική σου.
1: Ε, φοβερή σκήνη και αυτή όντω. Γενικά οι τελευταίε σκηνέ ε, τι εμιλέ και του Ακίλα νιώθω ότι αποκτούν μια διαφορετική ένταση και με αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια εγώ τώρα θα σα επαναφέρω ξανά στο επεισόδιο του Flashback. Και θα ήθελα έτσι λίγο να επικεντρωθούμε σε ένα κομμάτι που δεν μιλήσαμε πολύ. Στο κομμάτι τη επιρροή του Sr πάνω στον Ακύλα πως δηλαδή και της γυναίκες, του φυσικά πως δηλαδή αυτό το ζευγάρι που τον πήρανε σαν υπηρέτη και αντίστοιχα υποτακτικό τους πως κατάφεραν να επηρεάσουν την ψυχοσύνθεση του Ακύλα να του μεταφέρουν ίσως και κάποια φετίχ που αργότερα είδαμε να εκτιλήσονται και νομίζω κυρίως εγώ θα ήθελα να σταθώ και στο κομμάτι των διδαγμάτων που του έδωσε ο Στροντερ όσον αφορά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πώς δηλαδή οι Γερμανοί οικειοποιούνται και καταφέρνουν με ένα λάθος τρόπο να ερμηνεύσουν κάποια διδάγματα και αντίστοιχα ο Ακίλας πώς εμπνεύστηκε από αυτά και τα κράτησε και στη μετέπειτα ζωή του. Γενικά εσείς, ε, πώς είδατε αυτήν την επιρροή πάνω στον Ακύλα.
0: πρώτο στοιχείο ήταν ότι ο Ακύλας πήρε το μάθημα για την αφοσίωση, δηλαδή να μην είσαι αφοσιωμένος σε κανέναν. Αλλά το πήρε και το αντέστρεψε νιώθω, δηλαδή αυτός προφανώ δεν είναι αφοσιωμένος κάπου πέρα από τον εαυτό του αλλά όλοι γύρω του θέλει να είναι αφοσιωμένοι σε αυτόν και αυτό το δίδεγμα νομίζω είναι το μόνο κάπως που διαφοροποίησε. Ένα άλλο στοιχείο για μένα που πήρε από τους Roder είναι ότι να εκμεταλλεύεσαι τα μέσα σου, δηλαδή όπου είναι πρόσφορο το έδαφος, βάλε το σωστό άνθρωπο να σου εκτελέσει τη δουλειά. Ο Ακύλλας δεν λέρωσε τα χέρια του για το θάνατο του Φίλιππου, έβαλε κάποιον άλλο να του εκτελέσει τη δουλειά αφού είχε τη δυνατότητα. Επίση, στο κομμάτι του αγγίγματος, πάλι αυτό αναστράφηκε κάπως ε, και επεκτάθηκε. Ε, δηλαδή, μη με αγγίζεις. Έχει μια οριοθέτηση ως προς το πού θα στέκεται ο άλλος απέναντί του, πότε θα τον πλησιάσει, πότε θα τον αγγίξει. Ίσως αυτό είναι παρεπόμενο φυσικά το ότι
2: κάποιος άλλο τον άγγιζε παρά τη θέλησή του. Γενικά πάντως είναι ανέγκυπτος. Δηλαδή, σαν επίθετο μου ταιριάζει στον Ακήλα ότι είναι ανέγυκτος.
0: Όπως επίσης το γεγονός ότι πολλές φορές τον βλέπουμε ε, να προσπαθεί να αποσιωπήσει κάποια πράξη του, δηλαδή, με αυτό το χαρακτηριστικό τους που κάνει και δείχνει στους ανθρώπους του με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό θα μείνει μεταξύ μας.
2: Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον δίδαγμα ήταν αυτό όσον αφορούσε την πολιτική του Χίτλερ που του έλεγε. Και επειδή ο Χίλας από την αρχή είχε δείξει ενδιαφέρον για την πολιτική και αυτό το ψυχανεμίστηκε και ο ίδιος ο Ζρόντερ, είχε ενδιαφέρον το πώς ε, τελικά του πέρασε σαν ε, μάθημα το ότι ε, αρκεί να βρίστα σωστά συνθήματα και τις ε, σωστές βάσεις και τον φανατισμό και το εύκολο για να εμπνεύσεις και να χειραγωγήσεις και να πετύχεις τελικά το σκοπό σου και αυτό είναι κάτι που όντως το φέρει ο Ακύλλας στην ζωή του και στους Σάβαντες όπως ήταν μια φοβερή σκηνή με την ομιλία του στην αρχή της σεζόν και με τις μετέβητα ομιλίες του.
3: Ποιοι είναι οι σπορά των νικητών του 44? Ποιοι είναι οι νικητές του 49? Εμείς, οι πατριώτες, οι εθνικιστές εμείς που σώσαμε τη χώρα από τον κατακτητή και τώρα πρέπει να τη σώσουμε από τον ίδιο της, τον εαυτό και να την κάνουμε ξανά ένδοξη και σπουδαία όπως οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ζήτω το έθνος! ζήτω! ζήτω η επανάσταση! ζήτω! ζήτω η Ελλάς! ζήτω! ζήτω!
2: ζήτω. Πήρε πολλά διδάγματα σίγουρα ε, άλλο ένα επίσης ε, νομίζω στοιχείο που πήρε ήταν το ότι δύσκολα μπορεί να το διαβάσει κανείς τον Ακύλα. Δηλαδή ε, ήτανε και λίγο αυτό το επεισόδιο ανέκφραστος ώστε να μην δείξει ε, αντίθεσή του ή την εναντίωσή του. Το ίδιο νομίζω κάνει και τώρα. Μπορεί να έχει κάποιες έντονες εκφράσεις και τα λοιπά, αλλά παρόλα αυτά δύσκολα μπορεί να κατανοήσει τα κινητρά του και τι ακριβώς επιζητά. Καλά όμως, κάναμε ολόκληρο
0: podcast για τον Ακύλα και δεν είπαμε ούτε μία σκηνή που μας άρεσε με την Ελένη και τον Ακύλα, τον Ακύλα και τον Λάμπρο
1: και όλη αυτή η μπλεκτάνη. Δεν γίνεται. Σωστά, δεν γίνεται γίνεται να παραλείψουμε αυτά τα έντονα δίπολα που είδαμε σε σκηνές, νομίζω ότι η εκδικητικότητα του Ακύλα έρχεται σε άμεση σχέση με την δολοφονία του αδερφού του και συγκεκριμένα με το κομμάτι της εξορίας του Λάμπρου, τώρα με τη βιομηχανική ζώνη. Σίγουρα το επίκεντρο και ο άμεσος εχθρός του σε εισαγωγικά είναι η Ελένη και ο Λάμπρος. Τι να πω τώρα, απολαμβάνω τέτοιες σκηνές πάρα πολύ, μου Μ' αρέσει αυτή η δυναμική στη λογομαχία που αναπτύσσεται κάθε φορά. Ξεχωρίζω σίγουρα την πρώτη σκηνή του Ακύλα στο Σταμιρέικο που αντιμετωπίζει και τις τρεις αδερφές. Ήταν έτσι πολύ έξυπνη και μια ωραία εισαγωγή στο να αντιληφθούμε τα κίνητρά του και κατά πόσο ήρθε στο χωριό για να τιμήσει τα εδάφη που χάθηκε ο αδερφός του ή για να αποδώσει τη δική του δικαιοσύνη.
3: Αυτά είναι τουρσή. Δεν φαντάζεστε τι αδυναμία έχω για την Τουρσή. Δικά σα προϊόντα, πόσο κάνει.
2: Πάρτε το, δεν θέλουμε τίποτα.
3: Δωρό. Πολύ ιδιενικό έχουμε σα. Λεύκα. Αναμενόμενο. Στο επανειδή
1: Και αντίστοιχα, νομίζω ότι ξεχώρισα ιδιαίτερα και τη σκηνή που ο Λάμπρος επιστρέφει στο χωριό και συναντιέται στην πλατεία με τον Ακύλα και υπάρχει πάλι το στοιχείο αυτό το «ΜΜΑΙΜΑΓΙΖΙΖΙΣ» που έτσι μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα που μαθαίνουν για το σχέδιό του και την, για το αεροδρόμιο εντάξει, γνωστή πουλουμπίνα μας, ατρόμητη αυτό τώρα ήταν αναφορά στο Twitter, όσοι έχουν το το πιάσουν ατρόμητη, δεν φοβάται τίποτα και κανένα και φυσικά και ο Ακήλας, εντάξει, ε, φοβερές ατάκες. τι να πούμε, νομίζω ότι έχει ψωμί εδώ η υπόθεση Ο Ακύλλας φαίνεται να μην φοβάται τίποτα και
0: συγκεκριμένα φαίνεται να μην φοβάται ούτε και το θάνατο γιατί στην σκηνή που ανέφερες λέει στο λάμπρο, αν θε, ρίξε μου με τον πιστόλι και δείχνει το κεφάλι του αυτό μου φαίνεται σαν μια ευθεία ανοίξη ας πούμε το γεγονός ότι τελικά το κεφάλι του Ακύλλα είναι και το χειρό του είναι είναι εκεί που κατοικεί, ίσως ζει και πολύ στο κεφάλι του και είναι και το όπλο του, ναι, είναι η δύναμή του και μόνο αν εξοντώσεις το μυαλό, θα εξοντώσεις και το σώμα <laughs>
3: Τι νόμιζες πω είμαι, κανένα τέρας. <laughs> ότι έχω τρία κεφάλια και να δασκαλάκο και ότι φυλάω την πύλη της κολάσεως άνθρωπος είμαι και εγώ, με σάρκα και οστά και να σου πω ένα μυστικό αν με πυροβολήσει εδώ το με ξεκάνει.
2: Ναι, γιατί το ίδιο είχε πει και στον ε, μελέτη ο Αγγίλας ότι δεν χρειάζεται ο Λανταλίνης με τη Δία αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Το ίδιο πάνω στο θάνατο μου θυμίζει και η σκηνή που λέει στην LNT, Τι τόσο αιμοβόρα είσαι σε ηρωνικό παλήφος αλλά πάλι... Έχοντας η Ελένη πλέον στα χέρια γιατί το, το τσεκούρι, τι ήταν... Τι τσάπα. Ε, ε, mm. ότι
1: μπορεί να τον εξοντώσει. Να φοβάσαι, όχι, εγώ να φοβάμαι εσένα, εγώ είμαι αυτό που κρατάει Α, την Αλλά... τσάπη. Αλλά παρόλα αυτά,
2: που είχε παρατηρήσει και ο Μελέτης, την φοβάται μάλλον, την Ελένη, παρότι δεν το παραδέχεται mm. ε, ανοιχτά, ίσως είναι και αυτό μία έτσι μεθοδική κίνηση στο σχέδιό του, το να πείσει τον εαυτό του ότι δεν τη φοβάται. είναι η φίτσα. Ναι. Σίγουρα έχουν εντυπωσιακέ σκηνέ, δηλαδή και η πρώτη που ανέφερες αμέσως περιέκλειε την ουσία της σχέσης ήταν φοβερή. Και πάντως αυτός ο φόβος είναι δικαιολογημένος γιατί η Ελένη δεν είναι καμία χαζή, δεν είναι η ή πιόνη σαν τον Καλογερά ή και σαν τον ντούνια που μπορεί να τους φέρνει τα μέτρα τους, να του εξυπηρετεί και να τον εξυπηρετούν αντίστοιχα. Οπότε έχει πράγματα να φοβάται.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι για τον Ακύλα δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για το μέλλον. Δηλαδή αν θα μείνει μόνος, αν θα πεθάνει, από πού θα τη βρει, αν θα τη φέρει σε κάποιον. Θέλω απλά να το παρακολουθώ γιατί αν μην τι άλλο κάπως τα κομμάτια του παζλ έρχονται και δένουν από πλευρά σενάριου και αυτό μου αρέσει. Αυτό το podcast όμως πρέπει να κλείσει κάπου εδώ Ελπίζουμε να σα άρεσε και να βρήκατε ενδιαφέρουσα την οπτική τη ανάλυση μα. Μείνετε συντονισμένοι τόσο στο podcast όσο και στι σελίδε μα για νεότερα. Μα βρίσκεται πάντα στο Agris Melisses Cast και τη χρήσα στο Agri Gr και στο Twitter τη Agri Gr. Ευχαριστούμε από καρδιά την Ειρήνη στο Instagram για την καλλιτεχνική επιμέλεια του Illustration. Είναι υπερταλεντούχο αυτό το κορίτσι. Ευχαριστούμε και εσά. Να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.